0: Dos minuts, arribarem a un quart de 6 de la tarda, entrem en matèria econòmica, feia temps que feia dies que no en parlàvem, i començarem parlant del Banc d'Espanya, que ha rebaixat en quatre dècimes la previsió de creixement per l'any vinent. En lloc de créixer un 2,2%, el pronòstic és que el producte interior brut només pugi un 1,8%. Però, malgrat aquest debilitament de l'economia, les terrasses, per exemple, dels bars i els restaurants estan plenes, estan a tope. Com s'entén que hi hagi crisi o aquest eh, símptoma de crisi i que la gent continuï sortint i gastant? Doncs bé, aquestes i altres claus les abordarem tot seguit amb el doctor en Economia i Catedràtic Emèrit de la Universitat Ramon Llull, el professor Santiago Niño Becerra. Professor, molt bona tarda. Què tal? Bona tarda, bona tarda. Benvingut al programa Novament, nova temporada. Gràcies per acompanyar-nos. Eh, bé, la primera qüestió és, és una pregunta que ens fèiem a la redacció, junt també juntament amb Marta Cailà, és si l'economia, en principi, apunta que va malament, per què els bars i els restaurants, eh, professors estan a patar?
1: Bé, bueno, abans, abans d'això, permetim me un apunt. al eh, Banc d'Espanya ha dit això, però el consenso de Bloomberg va publicar a finals de setembre que per a Espanya eh, pressupostava una, un creixement de l'1,5% el 2014. És a dir, encara, encara per sota. Bé, el tema, el tema del, del, de les terrasses i dels restaurants sí. jo crec que això ens donaria per un programa sencer, perquè, perquè hi ha moltes variables. Eh, a veure, primera pregunta. Els, les terrasses, els bars, els restaurants, estan plens? Resposta, sí. El passa és que jo he parlat amb propietaris de restaurants sí. i hotels eh, i em diuen de que la despesa mitja de facturació per taula i dia ha baixat. Eh, eh, és a dir, Eh, parlem d'un restaurant amb un menú 50-60 euros, que ja, ja té un, bueno, un cert nivell, no? Sí, eh, clar, sí, sí 50-60, no, no, és, és un supermenú, això, eh, eh, bueno, pues, eh, Moltíssimes persones agafen el menú pelat, és a dir, si el menú no entra vi, no agafen vi. Eh, o no agafen cafè, o les dues coses. És a dir, que la, inclús, inclús el que passa que això ja en, en nivells inferiors. Hi ha adults que estan demanant eh, menú de nen. Eh,
0: perdoni, menú infantil. Perdoni, però... A ja, un adult li serveix menú de nen, perquè jo conec restaurants que tu demanes menú de nen i no te'ls serveixen. Eh? És bueno, més, pues... hi, ha, hi ha gent que tenen la canalla ha ja una mica gran, però encara eh, fan menú perquè no han sortit del, dels espaguetis i del pollastre rebussat, mm. perquè hi ha pares que no han educat mm. els seus fills evolucionant amb això, i encara, quan tenen 16 anys, encara estan menjant espaguetis i, I pollastre rebussada. No, no els han evolucionat. I hi ha restaurants que ja s'hi neguen, que diuen, bueno, aquest nen ja... Ja, ja, té, ja té pèls de la barba bueno, per no dir un eh, altre lloc.
1: Això, això està passant és a dir que la, la, la despesa mitja porta volat mm. ja, en dia amb eh, un dia eh? és a dir perquè hi ha restaurants que hi vanpit aquí restaurants que van a un torn només, mm. però hi ha, hi ha alguns que van a dos eh, o a tres inclús no? és a dir, la despesa mitja baset, això per una banda, en segon lloc. Eh, jo vaig ser un dels, dels economistes i eh, van ser alguns que ho van dir, que a l'any passat a l'estiu del dos mil dos dos seria una mica al cartevíem, no al final eh, i a partir d'aquí vindria una, una davallada econòmica. Mm, què és el que ha passat? A Espanya li han passat dues coses el 2023. En primer lloc, que han entrat 70.000 milions d'euros procedents de la Unió Europea. Mm -hmm. eh, això ha sigut una injecció mm, important. No entre ara com s'han gastat o si s'han gastat bé o no. Això l'auditoria de la Unió Europea ja ho determinarà. I en segon lloc, ha passat una altra cosa, i és que la, el turisme mm, ha repuntat molt i sobretot ha repuntat el turisme estadounidense. El, el turisme eh, anglès, francès i alemany ha baixat, però el estadounidense ha pujat eh, i la despesa mitja d'aquest turista és, és més elevada eh, llavors això d'alguna forma ha, ha compensat eh, una cosa per l'altra i en tercer lloc eh, aquest any i, i, i li diré per què Eh, la, les persones, moltíssimes persones, han entrat amb en una dinàmica pues, bueno, d'oci de, 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 i despesa. Eh, de fet, el, la demanda de crèdits ha pujat un 8%, un 8% crèdits al consum, eh, em refereixo, ha posat un 8% malgrat que el, el tall, l'interès tall, ja està lliscant al 13%. És, és a dir, s'han tret una dinàmica de mm, mm, gastem, però per altra banda eh, i això és una estadística que publicat, que s'ha publicat fa un parell de dies eh, a Espanya, eh, amb moltíssims carrers comercials de ciutats Barcelona, Madrid, Sevilla Bilbao, etcètera, el nombre de, de persones que passegen i mai millor dit per aquest carrer s'ha augmentat, però les entrades en les botigues no han augmentat inclús han baixat Llavors, això, què, què ens està dient? Ens està dient de que, de que sí, de que es veu moltes persones pel carrer, eh, terrasses, bars, restaurants, etc etc, però que, evidentment, el consum, eh, tal i com s'entén, no, mm. no és generalitzat. El que
0: passa que aquí tenim una dada contradictòria, perquè si abans hem parlat de la previsió del Banc d'Espanya, que ha rebaixat en quatre dècimes mm. el creixement del Producte Interior Brut de cara al 2024, la OCDE, que és l'Organització per la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic, doncs, eh, clar, fa una previsió que, que és a l'alça. Ha millorat el 2,3% la projecció de creixement del Producte Interior Brut a Espanya pel
1: 2023. Pel 2023 sí, però el 2024 l'ha baixat el 1,9%. És es a dir, es, es a dir el, el que, si agafen com a previsió la, la que va mm, agafar el govern en el programa d'estabilitat que va presentar mm. a Brussel·les el 27 d'abril d'aquest any, del 2023, per a elaborar el pressupost, que era el 2,1, eh, en relació amb aquesta, eh, la, la situació, de moment, ha millorat dues dècimes. Però parlant vinent, per al 2024, amb aquestes previsions del govern, va dir 2,4... I actualment ja estem a l'uavuit del BBVA, per exemple del de, de, dia 4, eh, l 1 comvuit també del Banc d'Espanya, l'ua9 de l'OCD o a l'acinc del, del Consell de Bloomberg que, dir, que hem dit abans. No? És, a, és a dir el dos mil vinti això ja ja està passat. Mm. Que sigui el 2,1 o el 2,2, bueno, no ho sé. Però el, el problema ve a partir de l'any a partir de l'any 2024. Perquè si agafem el dèficit i fem les tendències del Forç Monetari Internacional per a, fins a l'any 2028, no només el dèficit baixa, sinó que puja.
0: Deixem preguntar-li per una cosa que puja, que són els preus dels aliments que han pujat més a Espanya que en altres països de la Unió Europea. Parlem doncs de, per exemple, dels preus dels aliments agrícoles que es van encarir un 16,2% a Espanya la, la primavera passada. Bueno, no, no cal donar masses dades, és a dir, eh, quan vas a comprar te n'adones de, de cada cop que compres quatre coses el que costa, no? Mentre que la resta de la Unió Europea, professor, només van créixer un 2,4%. Espanya, per tant, lidera les pujades de la inflació al camp del al costat la inflació alimentària al costat de Portugal i Grècia, eh, tots afectats per episodis intensos de sequera. En canvi, a Alemanya els preus van baixar un 1,6% i a França van ser un 7% inferiors als de l'any anterior. Professor, què està passant amb els preus dels aliments a Espanya? És a dir, la culpa és de la sequera o hi ha altres factors?
1: Bueno, sí evidentment hi ha altres factors. En primer lloc, jo crec que és important ressaltar que sobre el, el total de despesa d'una família, d'una família mitja, eh? mm. l'alimentació representa el hi 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 de hi 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 en segon lloc, vostè parlava de la sequera evidentment, la sequera ha influït ha influït per descomptat eh, però és que a la vegada el que ha passat és que malgrat que han baixat el preu dels productes dels del, del, ímputs del sector agrari eh, la, la recollida o a dir, la collita ha sigut me, més baixa Miri, parlo de memòria, però ahir o abans d'ahir vas llegir que si a Catalunya hi ha una, una collita mitja d'oli de 30.000 tones, eh, aquest any es pot quedar només en 7.000. Mm -hmm. Són la d'unió de pagesos, això, efectivament. Clar, això què implica? Això implica un, un, un increment de preus, perquè la demanda és la que és eh, i l'oferta és, és molt més baixa. En, en, en tercer lloc, ha passat una altra cosa, o està passat una altra cosa. La dieta mediterrània és mm. més cara que una dieta low cost. És a dir, eh, un, 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 un entrepà de formatge, mm, a, un entrepà de pa amb tomàquet amb formatge i una, una, eh, una manida és més cara que un fish and chips. Així de clar. Ja, ja, per, què? per què? Perquè el fitxant xips és més industrial. No, 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 estic, no estic, per favor, eh, eh, deixant per terra el fitxant xips. Aquí eh? estem parlant de preus. Mm. Llavors, clar, si la dita mediterrània, que és més saludable, evidentment, és més cara, i aquí, malgrat que està reduint-se el consum de dita mediterrània, això també és una, és una justificació. En tercer lloc, hi ha tres productes que a Espanya han pujat brutalment. Mm, això és un article que portava el confidencial. A l'oli d'oliva, sí. les patates i la fruita. Mm, per què? Mm, Bé, bueno, eh, sequera, eh, reducció de producció, eh, peces més petites, amb, amb la fruita, eh, fruita que s'ha perdut, Clar, tot això que ha fet bueno, ha, ha fet que l'oferta sigui més baixa i, i en quart lloc està el tema de les cadenes logístiques que Espanya, ja hem parat diverses vegades d'aquest tema bueno, eh, fan que eh, en, en, el, en algun punt de l'entremig del que se li, se li paga a l'agricultor i el preu que es paga al, a la botiga o a la gran superfície bueno, pues, eh, en, aquest, en aquest procés el preu es dispara Bé, estem parlant de tot un seguit de,
0: de productes que s'han disparat el que, hi ha una cosa que també sorprèn professor, i és que Espanya ha baixat més el cost de les matèries primeres utilitzades a l'agricultura que en altres països de la Unió Europea sí. concretament el cost dels béns i serveis que es consumeixen a l'agricultura van baixar un 8% a Espanya mentre que aquest descens es va quedar en un 5% a la Unió Europea aleshores la pregunta que ens fem és si ha baixat el cost de les matèries primeres Uh, això no
1: s'hauria de repercutir no s'hauria de veure en els preus? Perquè s'ha produït a l'inrevés. Sí, en principi sí. Jo això ho vaig estar parlant amb una, una persona que té, bueno, té un càrrec directiu amb, una, amb, amb el procés logístic sí? de, de, bueno, de l'agricultura espanyola, Eh, bueno, i em va comentar que sí, que és veritat això això és totalment cert, però que com a Espanya hi ha, molt, hi ha moltes petites eh, produccions mm -hmm. eh, l'impacte que té proporcional eh, sobre aquestes petites produccions la caiguda del preu dels insumos, de les matèries primeres etcètera, etcètera no ha no, és dir, en proporció eh, afecta més o implica més reducció de preus amb les grans superfícies de, de Conreu que no a a les petites. I, per altra banda, també la, la, la sequera eh, ha influït moltíssim, evidentment. Mm -hmm. Parlem ara de les
0: famílies que, clar, com que tot puja, també pugen el preu de les hipoteques, i la prova és que les hipoteques variables s'han encarit molt amb l'Euríbor. Eh, les famílies dediquen un 40% de la renda a la compra d'habitatge. Eh... Um... És la xifra més elevada des de finals del 2011. La pregunta és, és perillós que les famílies estiguin dedicant tants diners al 40% de mitjana de la renda a la compra d'un habitatge, d'una hipoteca?
1: Bueno, eh, recordi que va passar... Quan va esclatar la bombolla, sí. que llavors lafam família estaven destinant més del 50 de mitja al pagament d'hipoteques. És una autèntica, autèntica bestiesessa perquè clar aquesta, aquesta xifra, que aquest el 40 s'ha de combinar amb una altra què passaria eh, o què passarà quan hi hagi una davallada de l'ocupació? Eh, o una i -o, i -o, una reducció del temps de treball que implicarà una caiguda dels salaris em, evidentment aquí podem estar davant si no hi ha mesures indermitxes del que va passar eh, després del 2010 amb la onada de, desnonam de desnonaments no? mm. és a dir, és, és realment molt, molt perillós moltíssim el 71% dels
0: crèdits i butecaris de les famílies són de tipus variable segons el oh. Banc d'Espanya Vostè en el seu dia va recomanar ja fa uns mesos els qui tenien la hipoteca un tipus d'interès variable que no la canviessin a tipus fix. Continua pensant el mateix o tal com s'ha establert el tipus hipoteca vinculada a l'Euríbor, ha canviat d'opinió?
1: Continua pensant lo mateix. I jo recomanaria, sugeriria, Baird, jo no recomano res. Jo sugeriria a una persona o a les persones que vulguin demanar una hipoteca que busquin un interès variable eh, un tipus variable que ara ara, ara sembla ser que ningú oferés el tipus variable però bueno, per què? Bueno, de, de la mateixa manera que era, que era absurd pensar que els tipus d'interès continuarien tota la vida amb el 0% o amb el 0,5% també s'absor pensar que continuaran tota la vida en el 4,5% o en el 4,75% o en el 5% és a dir, això, això és absolutament perquè, perquè si, si continuen molt de temps en, aquesta, en aquest nivell no només s'enfonsaran el crèdit, el, els crèdits hipotecaris sinó que s'enfonsaran un grapat de pymes que no podran financiar-se els eh, el tipus d'interès baixaran baixaran segur, trigaran un any un any i mig, segons el senyor Luis de Guindos però baixaran i llavors eh, aquest tipus variable fina, eh, facil, eh, beneficiarà a les persones que ho hagin demanat o el tinguin com les hipoteques són 20-30 anys dos anys, dos anys i mig de tipus d'interès alt compensen més que de sobre eh, o queden compensades més que de sobre per 25 anys de tipus d'interès baixos. Jo torno a dir i, i, i per favor, és la meva opinió, eh? eh continua suggerint un tipus variable.
0: Eh, fa un any i mig que el Banc Central Europeu va aprovar la primera pujada de tipus d'interès i la inflació continua sent elevada. La pregunta és... Eh, ja, ja, ja o sigui, quan començarem a notar d'una manera o sigui, palpable, que és evident, que, que, que aquesta escalada de preus comença realment a frenar i comencin a frenar-se també les pujades del tipus?:
1: bueno, jo, mm, jo estic comentant des de, de l'any passat que... Eh, frenar, eh, reduir aquesta inflació, la que tenim ara, que és una inflació sí. d'oferta a base de pujar tipus d'interès, jo crec que és un error. Ho recordo que vostè ho ha subratllat. En, en diferents ocasions. Exacte. És a dir, que, que el consum tenia que baixar, evidentment. Però per baixar el consum no cal pujar els tipus d'interès. Es puja l'IVA, per exemple, i, i el consum baixaria. Eh, I llavors, si els tipus no pujan, les pimes que hem dit abans no tindrien problemes de finançació, o no tindrien tants problemes, i les famílies no es afectades a carrer les hipoteques. El que passa és que pujar els tipus d'interès no té cap impacte polític, pujar l'IVA sí, eh, i a la vegada és una cosa que és molt còmode, no? A part centre europeu amb aquell edifici fantàstic que té a Frankfurt mm -hmm. eh, i eleva els tipus d'interès i no passa res vale. eh, llavors eh, els experts el que passa és que clar, això pf, cada moment és un moment no? els experts diuen, diuen que eh, esta les estadístiques mostren que eh, pu la pujada de tipus d'interès eh, es reflexa en la base de preus després d'entre un i dos anys ui doncs pues heu d'esperar eh, encara, encara dos anys, no? Eh, Bé, bueno, no perquè ja portem un. Bé, doncs posa-li un i mig. Per això el senyor Luis de Guindos la, la, la setmana passada mm -hmm. va comentar que podríem, veure, podríem començar a veure baseades a tipus d'interès a mitjans del 2025. Doncs finals de 2024, mitjans del 2025. Doncs queda, queda un any llarg. Queda, queda, sí. I, i, I el problema, ja que parlem de la inflació, si recordem, eh, l'IPC mm, de setembre ha pujat eh, fins al 3,5%, però el més important, el més greu, sota el meu punt de vista, és que la inflació subjacent està en el 5,9% i, i, i porta més d'un any estancada en el 6%. Eh, 6,1, 6,2, 5,9 6, és en 6 això és, això és molt important Per què? Perquè si és cert les previsions que hi ha de pujada de preus de la benzina i del gas això implicarà que la inflació subjacent tornarà a pujar i, i de rebot a l'IPC Bueno, esperem que no. Esperem que, que, que això comenci a estancar-se,
0: perquè si no és una escalada eh, que els sous no donen, ja, ja no donen per més, eh, tal com estan els sous amb el nostre país. Vostès volia parlar de Tesla, que és aquesta marca de sí. moda, que, que cada dia veiem més automòbils d'aquesta marca pels eh, diferents carrers de, no només de Catalunya, sinó d'Espanya, perquè aquesta és l'empresa automobilística, segons eh, ara ens explicarà vostè, que vulnera, que, vol, que més vulnera la protecció de dades. De fet, segons un estudi de la Fundació Mozilla, elaborada als Estats Units, els fabricants de cotxes són els que menys protegeixen les dades dels consumidors. Per què Tesla és la que vulnera més la protecció de dades?
1: Bueno... Mm... Aquí, aquí hi ha un tema que jo crec que tindrem d'escollir. Bé, bueno, si, si és que ens deixen escollir. A veure, T Tesla... Eh, jo... jo no, no és que sigui una, una conclusió meva, eh? És a dir, és una conclusió de persones molt ficades en el món de l'automòbil. Avui dia en el software de conducció, software de gestió d'energia, eh, software d'assistència a la conducció, etc etcètera, etcètera, sembla ser que el de Tesla eh, és el millor. Mm. El millor, el més avançat i el millor. El que passa és que això té un preu. És a dir, eh, aquests cotxes estan recollint constantment dades eh, de tot tipus de, eh, sobre el cotxe, i hi ha veus que diuen que també de les persones que van al cotxe. De fet, si vostè entra a la plataforma xinesa de venda a l'E-Express, eh, pot comprar una tapa per la càmera del, del Tesla. Eh, perquè bueno, aquesta, ja em veus, torno a dir, que diuen de que a, a, a través d'aquesta càmera Tesla agafa informació de l'interior del cotxe. Clar, tot això Mm, és per la seguretat és a dir, quan més dades tingui el, el, el cotxe el, 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 cotxe, sí. el servei mm -hmm. d'assistència etc etc, sobre aquest cotxe més eh, ajudes a la conducció i més seguretat pot tenir el cotxe el que passa és que, evidentment la privacitat mm, baixa es redueix Mm, per això, deia, tis, eh, arribarà un punt en què potser ens mm, tinguem d'escollir si volem això o no volem això, amb, amb totes les seves conseqüències, clar, evidentment. Sí, però si cada cop això va a més, mm, si vols anar amb cotxe, tard o d'hora adaptant al que van marcar les marques, no? Evidentment, clar. evidentment, sí, sí, sí. Sobre el tema de Tesla també m'agradaria sí. remarcar un, un tema eh, que eh, em sembla que en un programa ja ho van avançar, però és... és ara, evidentment, s'ha sofisticat molt més, que és la, un, un sistema que ha desenvolupat Tesla per eh, fabricar, eh, unir, que fabricar, unir 400 peces diferents amb un conjunt... Amb um, un sol conjunt, peces d'alumini amb mm. un sol conjunt eh, a través d'una premsa gigantina que treballa en moltíssimes tones de pressió i que, i que funciona injectant-li eh, alumini líquid a 600 graus Eh, és, és a dir, eh, vostè té una... una mega, un, és un maquinot, eh? mm. és a dir, és, és monstruós. Llavors, eh, dins d'aquesta màquina està dissenyada una mena com del de mollo del conjunt d'aquestes peces. Vostè injecta alumini líquid a 600 graus, eh, li dona pressió a aquell conjunt i surt una sola peça, que és la reunió al, al conjunt de eh, mm, les 400 peces. La, la, la implicació d'això, la implicació d'això és doble. En primer lloc, la, bueno, triple, vaja, la productivitat es dispara. Eh, en segon lloc, com a conseqüència d'això, el cos s'enfonsa. I en tercer lloc, eh, aquesta màquina, eh, bueno, no sé si dir-li màquina, no? però bueno, aquesta uh -huh. màquina sí, sí que... no, no, no substitueix humans, substitueix robots. És a dir, a l'automòbil els robots es van introduir, es van començar a introduir als anys 80 per substituir humans mm -hmm. i ara ja hi, hi ha una tecnologia per substituir robots. Clar, això planteja, això planteja eh, una, un, un dilema. Eh, que L'empresa que tingui capacitat d'inversió per, te, per tenir aquesta tecnologia tindrà una, un diferencial positiu de costos sobre la que no tingui. Clar, això que implica? Això implica posar un munt de milions amunt de la taula mm -hmm. És a dir que eh, 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 la tecnologia bueno, ja és ara, no? però cada vegada més la tecnologia serà la que marcarà la diferència no, I una paga de robots Sí, exacte, sí, sí, evidentment Eh, eh, bien bé. Protestant per la per, per, la, per, la, per
0: la ja, ja, vostè, es que ja, feina, super, vostè ja supera, aquí el Blendran. Hi a superació a veure, Runner, per bueno, ara, màquina... ara,
1: ara li digu, ara, ara, ara li dic lo, lo millor de tot. A aquest maquinot, aquesta màquina sí. que es diu, ara les persones que ens estan escoltant, quan, 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 quan acabem, mm. que entrin a YouTube i posin gigacasting o gigapress hi ha uns vídeos que són impactants, absolutament impactants eh, eh, és a dir eh, eh, és una tecnologia eh, que és el que volia dir que sembla que sigui de ciència ficció i és dels nostres veïns és italiana aquesta tecnologia mm. bueno, aquí, o sigui,
0: aquí ja estem buscant, estem
1: buscant, ja, buscant ja
0: buscant
1: el vídeo sí, sí, sí. <laughs> hi, eh? hi ha diversos hi ha un que és boníssim hi ha un que és extraordinari però bueno, hi ha diversos eh? mm. sí, sí Bé. Bueno, Bé, ja ho trobarem.
0: Sí, sí, ja ho trobarem i ja veurem aquesta vaga que, que, robots, que vostè de mencionava, de vaga de roberts protestant oh d'aquesta si d'aquesta maquinota. Bé. Professor, moltíssimes gràcies, com Bé. sempre un
1: plaer. D'acord, bona tarda. Gràcies, bona tarda. Déu Santiago Niño
0: de doctor en economia catedràtic americà de la Universitat Ramon Llull, al professor Niño de Cerra que ens ha aquest dijous.